0: A Hora da Maçã e não só.
1: Hoje vamos falar da experiência Tesla, o automóvel, a tecnologia, Tesla e Apple Car, o futuro carro da Apple. Vamos também falar de óculos de realidade virtual e aumentada. A Apple está a trabalhar num produto novo e poderá entrar na área dos jogos. Fico para ouvir. Vai valer a pena. Fique por aí.
0: I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora
1: da Maçã e não só. Podcast 140 da Hora da Maçã. Estamos a gravar no dia de namorados. 14 de fevereiro de 2021. vamos aqui abordar dois temas que estão na ordem do dia dois temas que dão aqui uma vão dar aqui uma uma boa conversa que tem a ver com dois temas que saíram vários rumores que já são mais que rumores já são realidades que vão acontecer na Apple não se sabe quando mas são coisas que vão acontecer são coisas que estão a acontecer longe dos olhos das pessoas mas que são uh, produtos que a Apple está a, a trabalhar neles a full um deles tem a ver com os óculos uh, de realidade virtual que podem ser dois produtos óculos uh, do uso do dia-a-dia ou óculos mais uh, tipo capacete ou, ou óculos de, de, do género que nós já conhecemos por exemplo que a, a Playstation uh, tem ou, ou, ou outro tipo de marcas tem não é? Sim, óculos, e exatamente. também e também outro produto que uh, já se percebeu que é de facto uma realidade que é o Apple Car vamos começar vamos começar pelos óculos uh, Passou a ser, de facto, um, um dado uh, definitivo que a Apple, no próximo ano, em 2022, vai aqui lançar, do, ou seja, serão dois produtos, ou seja, será, uh, parece que é, ou sempre, sempre se falou da questão do, dos, dos óculos, não é? Mas agora parece que uh, duas realidades, ou seja, uns óculos mais... Uh, uh, aqueles óculos que nós conhecemos uh, da realidade uh, aumentada ou, ou realidade virtual não é? uh, ainda não se sabe bem em, em que campo é que a Apple uh, vai trabalhar mas algo que possa ter mais a ver com, com a área dos jogos e depois num futuro próximo uns óculos que trarão algo completamente diferente e que poderão servir uh, mais para o dia a dia, como um pouco como a, a Google tentou meter no mercado o Google Glasses.
2: Sim, uh, até mesmo uh, o que se diz, o, o que se diz é que de facto a Apple está a trabalhar uh, em dois modelos. O primeiro a a ver a luz do dia será eventualmente este ARVR dispositivo, portanto dispositivo de realidade aumentada e realidade virtual, uma Mixed Reality Prototype, como estão a chamar na Apple, que tem um foco muito grande no gaming, em streaming de vídeo, videoconferências também, Uh, é dito que uh, para, quem, pronto, para quem utiliza óculos uh, o uso deste dispositivo não vai permitir as pessoas usarem óculos com este dispositivo e como tal também a Apple está a trabalhar um, uh, no sentido em que uh, lentes graduadas sejam inseridas no próprio dispositivo para facilitar, uh, para facilitar a visão, obviamente a pessoa uh, conta com uma dúzia, por assim dizer, de câmaras onde vão onde vão neste caso seguir o movimento dos olhos, onde vão, neste caso, também um, seguir os gestos uh, da pessoa portanto estamos a falar de câmaras interiores e exteriores mundo exterior vai permitir ver pessoas em frente a objetos de realidade virtual portanto lá está a Apple está, está a fazer neste caso e com muito cuidado é o que se pensa pelo menos porque... Apple, se formos bem a ver, a Apple já, já trabalha com realidade virtual há mais de 10 anos, assim, visivelmente 10 anos, perdão. E, e neste sentido a Apple está a utilizar todas as patentes que, que já submeteu, todas as patentes que desenvolveu está a reunir obviamente aqui as melhores e as mais adequadas para este dispositivo o dispositivo teve já vários protótipos teve um protótipo que contava com processadores muito avançados e com, e com até ventoinhas até para refrescar neste caso mas tornou-se muito pesado e então a Apple reformulou este esse protótipo para ser de facto um equipamento mais leve, mais ajustável porque a ideia aqui é que o dispositivo não só seja funcional como também que seja confortável porque quem o usar não vai usar durante 5, 10 minutos vai usar durante muito mais que isso e e nesse sentido a Apple está está a trabalhar com com materiais leves com materiais transpiráveis também diz que Terão, uh...
1: E, e, deixa, e deixa-me, só, deixa-me só fazer-te uma interrupção. Uh, e, e para aquilo que eu uh, investiguei e tive estive a ler e estive a ouvir e tive uh, a perceber n- nesta área. Uh, todos esses materiais pode haver aqui este AirPods Max. Uh, alguns dos materiais que estão a ser usados neste AirPods Max podem já ser o primeiro passo para, para os óculos. Uh, nomeadamente as almofadas do AirPod Max são extremamente confortáveis e as tais almofadas que se retiram e pode-se mudar as cores e tudo, mas são almofadas extremamente confortáveis eh, e que se eh, adaptam muito eh, a cada uma das pessoas e portanto eh, até ganham a forma eh, do ouvido e portanto elas elas, eh, adaptam-se a cada uma das pessoas. Eh, É um material extremamente eh, confortável e não será que é, é já esse tipo de material que a Apple está a utilizar é, nos AirPod Max que poderá ser já é, depois utilizado nos, nos, nos óculos? Olha, é,
2: ainda, é... Bem, ainda bem que falas nisso, até mesmo porque também é, surgiram notícias de que a Apple, portanto, neste dispositivo que vai ter é, supostamente é, portanto, é, bandas que que vão prender à cabeça lá está, bandas que podem ser comutáveis, ou seja, haverão vários tipos de bandas com vários materiais e cores e uma delas inclusive, supostamente lá está, isto é tudo é é tudo suposições um, mas um rumor que corre é que uma das uma dessas uh, headbands portanto bandas um, terá também uh, incorporados aos escultadores que vão fazer-se um espacial uh, como já fazem os AirPod Pro portanto muito muito se fala sobre sobre este dispositivo
1: mas vamos aqui ao, vamos aqui ao conceito aqui, aqui o conceito é eu acho que a Apple para, para... Isto já há óculos destes, a Playstation, a Xbox, têm óculos destes. A primeira primeira questão é, a Apple pode aqui, primeiro, entrar numa área que a Apple bem tentou mas nunca conseguiu, que é a área do gaming. Depois, segundo passo, Uh, não precisares de, por exemplo, tu para, para, para usares um destes óculos tens que ter uma, uma PlayStation ou uma Xbox que custam bastante dinheiro. Claro. Uh, ou seja, estes óculos podem funcionar uh, simplesmente com qualquer um dos aparelhos da Apple: um, um iPhone, um, um iPad, uh, até uma, uma, uma Apple TV. Portanto. Uh, é, é, e até vamos ver se eles não, não, não funcionam de forma autónoma, até porque é, é, pelas informações que vieram, o, os óculos terão um processador próprio Exato. É, mas também é verdade que, o, que o, é também é verdade, por exemplo os, os AirPod Max têm um processador próprio, mas a Apple pode entrar aqui na área do gaming com uh, grandíssima qualidade depois uh, para aquilo que se percebeu Uh, a Apple, e, sempre, e é, histórico, é histórico, não é? Quando entra no, no mercado, muitas vezes entra com um produto que já existe no mercado, não, não traça uma inovação, mas esse produto é sempre um produto completamente de uma qualidade altamente. Uh, acima do que já existe no mercado, portanto eh, eu estou a ver eh, que a Apple pode entrar com uns óculos, de facto desta realidade virtual e aumentada mas eh, muito acima daquilo que há no mercado, depois eu também já usei e já já experimentei estes óculos da da Playstation e de facto é um bocadinho desconfortável passado algum tempo Ah, Eh, São, são pesados, são desconfortáveis, fazem um bocadinho calor uh, e depois d- dão um bocadinho. A primeira sensação que tive t- também queria um bocadinho de náuseas, mas pronto, isso, isso não, não terá a ver, uh, não terá propriamente a ver com o modelo, tem a ver com a realidade aumentada e vi- virtual, não é? Porque a pessoa, a pessoa tá num, pronto, tá num passa, passa para outra, outra realidade, não é? Uh, Mas eu acho que a Apple tem aqui um um caminho que pode estar a entrar aqui na área do gaming onde nunca conseguiu entrar. E portanto, hum, eu acho que hum, com com estes óculos a Apple pode estar aqui a dar um passo numa área que é uma área que falta ocupar no no, no espectro que que a Apple tem na, na área da tecnologia.
2: Não, sem DVD e, e vamos ver, existem outras aplicações eu me referi anterior, anteriormente que, que a Apple também pode, um, pode utilizar ou pode vocacionar este, este equipamento para, um, como as videoconferências, portanto, a nível profissional, videoconferências, renderização 3D de projetos e tudo mais. Ou seja, uh, estamos aqui de facto um, com um com a possibilidade de Apple lançar um produto que não só será multifacetado, mas com aqui com focos diferentes que poderão que poderão neste caso ser assimilados por vários por várias frentes de negócio que a Apple ou já tem ou pretende vir a ter. Um, o gaming será eventualmente o gaming, portanto, e a multimédia no fundo, portanto, gaming e vídeo um, será eventualmente a, a primordial a função do equipamento como dizem muito bem, é falado que, que de facto vai, vai conter dois ecrãs de 8K, portanto um para cada olho, e, e de facto com esta qualidade e com, com, com som imersivo um, e, com, e com o próprio design a, a limitar a visão periférica para não entrar qualquer tipo de luz para que uh, realmente a pessoa esteja uh, focada e concentrada única e exclusivamente na imagem que lhe aparece à frente, ou imagens e neste caso estamos a falar aqui de um produto bastante específico, um produto que segundo dizem também teoricamente as notícias e os rumores não será exatamente barato será uma tecnologia que que a Apple vai introduzir mas não será barato lá está como disseste anteriormente também a Apple entrou no negócio dos dos auscultadores com os Air Max Pro e, e de facto entrou aqui com um preço muito acima do que alguns alguns concorrentes diretos, talvez indo indo também e justificando pelo material, pela qualidade e tudo mais, mas este será um outro equipamento que a Apple irá lançar que não será barato, aliás, segundo os rumores, andará na ordem dos 3 mil dólares, mas depois veremos são suposições, lá está
1: eu eu acho que esse valor é um bocadinho caro mas houve muitas informações dadas pelo gurman que é alguém que tem sempre informações privilegiadas e portanto isto já não são só rumores são informações dadas por alguém que tem informações e que muitas vezes muitas delas saem da própria Apple e que têm interesse em saírem da própria da própria Apple Vamos para o Apple Car. Uh, depois de terem saído informações muito concretas que a Apple uh, tinha um acordo com a Hyundai e com a Kia, uh, a Kia é uma sucursal da, da Hyundai, e a Hyundai é, uh, creio que, o quinto fabricante do mundo, portanto, é uma marca muito importante de, de carros uh, no, mundo, no mundo automóvel, uh, para... para de fazerem um acordo e já se falava em dia 17 e ia haver até a assinatura de um acordo com valores muito altos e portanto como, e como esse acordo uh, tinha esses valores altos, eles eram obrigados até a uh, declarar publicamente por causa do, dos valores em bolsa uh, e portanto uh, houve alguém que, que, portanto, que, que falou demais, digo eu, uhum. e que... E, e, e entretanto esta semana surgiram informações que afinal não há acordo nenhum e que ninguém vai fazer nada. Portanto é um bocadinho estranho uh, esta informação e entretanto vieram aqui uh, mais informações que a Apple estava a falar com variadíssimos fabricantes. Eu acredito que estejam a falar com todos, que alguém da Hyundai tenha falado demais uh, E que a Apple obviamente que está a trabalhar no carro já já há muito muito tempo, que que esteja aqui a a, 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 a falar com fábricas de, de... de de automóveis até porque porque como se sabe a Apple até os produtos Apple são desenhados e e pré-definidos e e tudo mais para a própria Apple e depois há sempre uma uma marca que faz o ensemble neste caso a Foxcom é a fábrica principal na China que faz a a montagem dos produtos Apple e a Apple tem que arranjar aqui um, um parceiro na área automóvel para para, para o Apple Car e depois falou-se de muita coisa, como é que seria que tinha volante, não tinha, que era um carro autónomo quer dizer, há aqui muita coisa que e agora eu queria falar aqui um bocadinho também da minha experiência eu eu acho que o carro obviamente tem que ter volante porque esta coisa do carro funcionar sozinho é uma coisa que vai acontecer mas não é para já até porque uh, se olharmos aqui para a legislação europeia uh, os carros não podem dar sozinhos uh, até porque uh, mesmo a condição autónoma que existe em alguns por exemplo até os Tesla que tem uma condição autónoma uh, ou até os BMWs que têm também já uh, algumas características de condução autónoma a lei, por exemplo a lei da Europa obriga a tu teres a mão no volante claro e não, podes ter, e não podes tirar as mãos do volante uh, nos Estados Unidos a coisa ainda está t- mais evoluída nesse aspecto mas ainda não há aqui uma, uma abertura total em tu carregas no botão e dizes eu quero ir deste ponto ao outro ponto e vai o carro sozinho portanto aquela coisa dos, do, dos filmes de ficção ainda não é, ainda não é o tempo Uh, há muitos estudos muita muita uh, muitas marcas a, uh, a testar isso a própria Tesla tem uh, ou, uh, tem tem, tem uh, condição autónoma mas atenção porque a legislação europeia não permite isso
2: ah, sem tu tens
1: que ter tu tens de ter uh, os, as mãos no, no, no volante. não há, muito, há aqui uh, muita uh,
2: questão de segurança para já não só do próprio condutor para... como também do, do, dos pedestres e, e dos outros condutores aquilo, com,
1: aquilo que me parece da Apple é que a Apple vai fazer um carro de facto que seja uma integração total e que de facto uh, hardware uh, Software que seja de facto a uh, integração total. Tu entres no carro, o carro reconheça de Face ID, uh, tenha todas as tuas características, sabe os teus gostos musicais, sabe tudo, uh, que te ponha uh, tudo de forma automática e que uh, quase de forma instintiva uh, o carro uh, tenha inteligência uh, artificial e que. Uh, uh, esteja muito à frente, a Tesla e eu, eu agora vou falar aqui na primeira pessoa já tem muito disto eu, eu, eu tenho aqui a experiência de condução de Tesla de dois meses um e, e de facto a Tesla está muito à frente. Uh, tu, quando te pegas num Tesla, tens que fazer aqui um reset uh, mental de tudo o que aprendeste na condução uh, de um carro uh, até então e tens que aprender ou reaprender uh, a andar com o um carro. A Tesla, uh, eu acho que é um bocadinho por birra. do do CEO da da Tesla um bocadinho com com a Apple não faz, por exemplo o espelho do do teu telefone no carro, tem um software próprio e portanto o software da Tesla é autónomo e, e, por exemplo, tu não chegas com o teu telefone e podes espelhá-lo no, no, no software da Tesla. Mas o software da Tesla é bastante inteligente. Para já o carro tem variedíssimas câmaras E as câmaras estão a dar informação aos servidores da Tesla. E a todo momento é, essa informação está a ser... Uh, encaminhada por todos os carros Tesla que existem no mundo para os servidores da Tesla e os servidores da Tesla automaticamente passam a informação a todos os carros portanto é um vai e vem de informação e logo aí é, é fantástico. Depois, um, um, o software da, da, da Tesla já tem muita coisa automática. Uh, desde do, os faróis, por exemplo, tu podes dizer que queres os máximos uh, de forma automática e tu não tens que uh, meter médios ou máximos uh, carregando um botão. Ele automaticamente sabe que está lá um carro e, e não pode ter máximos. Mete-te os médios e isso funciona uh, extremamente bem. Uh, tu tu podes meter uh, mesmo não tendes o piloto automático de forma uh, intensa uh, tu podes ter um piloto automático por exemplo numa autoestrada onde o carro vai uh, uh, na tua fa- na faixa onde curva Tu tens de ter a mão no volante sempre. Uh, onde ele reconhece os carros que estão à, à frente, que trava de forma automática, que uh, faz uma condução de uh, Lisboa a Porto de forma tranquilíssima, sem meteres os pés no acelerador nem no travão. Podes só desacelerar no, 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 no volante, mas ele faz-te o, o circuito completamente uh, sem. Uh, de uma forma completamente confortável, sem que ponhas os, os, os pés num acelerador nem as no travão.
2: E a cumprir as regras de velocidade.
1: E a cumprir as <risos> regras de velocidade. reconhecendo com as câmaras todos os carros, peões, bicicletas, sinais de trânsito, tudo. Aponta-te no ecrã uh, tudo o que está a acontecer. E depois tem, tem uh, um software, uh, de facto, fantástico. Qual é a, a aqui a grande vantagem da Tesla em relação a, a, aos outros carros elétricos? Uh, é a rede própria de abastecimento. Primeiro, essa é a grande vantagem da Tesla porque tu não estás dependente da rede pública de abastecimento e tu tens o supercharge da, da Tesla onde tu consegues carregar o teu carro uh, nos, nos supercharges normais da Tesla uh, em mais ou menos meia hora 80% do teu, do teu carro que é de facto fantástico e já há um super charge uh, de 250 ou seja, mais ou menos em 15 minutos carrega-te 80% do, 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 do carro que existe em Loulé no Algarve uh, e depois há uma rede de carregadores da Tesla, distribuídos por hotéis, por restaurantes, que estão uh, ligados ao software da Tesla e que tu dizes eu quero ir do ponto A ao ponto B e ele automaticamente vai-te dizer tu para ir do ponto A ao ponto B tu vais ter que parar aqui e ali e perante a condição que tu faças ele também se vai adaptando ao... A, 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 a carga que tu tens no carro e esse, e esse tal outro negócio que a Tesla também tem ou seja, tu tens um restaurante e compras um carregador da Tesla e depois indica aos detentores de carros Tesla para irem àquele restaurante e, portanto, e depois tu passas a ser cliente daquele restaurante ou daquele hotel, ou daquele bar um cross-selling
2: interessante de
1: facto e portanto é, é, é também outra das vantagens e, e tu não estás dependente de software de terceiros, não estás dependente de nada, ou seja, tu estás na rede própria da Tesla e que te permite uma liberdade e uma mentalmente um não aquele, aquela, aquele sufoco de saber se consegues chegar ao ponto A ao ponto B e sempre a fazer contas e portanto e sempre dependente o carro automaticamente faz-te todas as contas sem tu te preocupares com, com nada disso e depois a Tesla tem de facto uma tecnologia uh, fantástica agora o que é que eu acho? acho que a Apple uh, poderá fazer ainda melhor que a Tesla porque a Apple tem a experiência própria de hardware e software e, e de facto, pode fazer essa tal interligação entre todos os aparelhos que tu tens da Apple e, de facto, o o próprio telefone e o próprio carro que a Tesla neste momento não faz. Num dos próximos updates da Tesla, por exemplo, a Tesla agora só tem o Spotify, num dos próximos updates vai ter o, 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 o Apple Music, mas não faz o espelho do carro portanto o o espelho do do telefone que é uma coisa que eu acho que faz muita muita falta e portanto eu acho que a Apple nesse aspecto Pode, pode aqui ter uma, uma grande vantagem que é, tu entras no carro, ele reconhece-te, uh, reconhece-te a cara e com o Face ID, do Face ID mete o banco à tua maneira e do banco à tua maneira mete a música que tu gostas e da música que tu gostas, uh, põe-te, uh, uh, faz-te mil e, umas co- mil e uma coisa, põe-te a temperatura que tu queres e põe-te... Uh, agora, tudo também funciona, um, No Tesla, com a aplicação, ou seja, tu tens uma aplicação e a aplicação é também a chave do carro e tu à distância e podes não estar perto do carro, tu consegues fazer tudo através da aplicação do telefone e tu com a aplicação do telefone é a tua própria chave do carro, entras e sai no carro com a aplicação do telefone só por te aproximares do carro ou por saires do carro. Depois tem também um código para tu arrancares com o carro, uma, uma questão de segurança, podes colocar o código ou não é é o o dono que decide mas mas é bom bom que tenhas um código mas tudo funciona com o telefone mas de facto os carros estão a ganhar uma uma um avanço tecnológico brutal e portanto eh, o, próprio, o, o, o próprio carro, o próprio Tesla eh, com as câmaras e, e a travagem já, por exemplo eh, de forma automática o reconhecimento de carros o, o reconhecimento daquilo que está na estrada dos perigos, de tudo é, é de facto eh, brutal é, é de um avanço tecnológico de deixar de boca aberta e é também eh, algo completamente inovador e muito eh, da área do automóvel sobretudo eh, do do mercado automóvel alemão que ficou um bocadinho pelo caminho quando se achava que eh, o o mercado gasolina e a diesel vai continuar e e, portanto o, o elétrico aqui na Alemanha não vai entrar e portanto foram obrigados a dar a mão à palmatória e agora vão atrás do do prejuízo e portanto agora estão todos a correr atrás daquilo que a Tesla está a fazer e eu acho que a Apple tem agora aqui um caminho também enorme e pode ganhar aqui uma área de mercado também muito grande.
2: Sim, até mesmo porque a Apple a Apple como referiste terá a vantagem neste caso de que de todo o ecossistema Apple que tu eventualmente possas ter, desde o telefone desde desde realmente desde os computadores, os iPads e etc e tudo mais, e os serviços principalmente também que possas ter, isso será será tudo teoricamente e fará tudo o sentido que seja integrado de forma natural no carro e também é e uh, eventualmente depois uma interação com a Siri uh, eventualmente Siri liga-me o carro uh, ou uh, Siri quando chegar ao carro quer ir do ponto A ao ponto B uh, portanto há aqui várias situações que, que a Apple já tem neste caso o know-how de fazer e que poderá adaptar neste caso o veículo e e, e nesse aspecto a Apple tem aqui realmente um caminho muito interessante que pode tomar com com, por exemplo até mesmo a parte de entretenimento toda no carro e nesse aspecto torna-se cada vez mais interessante ver realmente o desenrolado desta desta situação porque o carro da Apple conjugando todos os serviços todo o equipamento, todo o hardware todo o software todos os sistemas operativos que a Apple já tem ao integrarem no carro o carro será tipo uma segunda casa para ti e, e eventualmente terá soluções de Carregamento para o iPhone e para AirPods também, e portanto estamos aqui a falar num, numa solução. Muito isso, já integrada. Tem, isso,
1: isso o Tesla também já tem, não é? Tu colocas o telefone numa base e ele está a carregar por indução. Isso, isso já não é nada de novo, isso a maior parte dos carros já tem isso. Exato. Eu acho é que essa tal interligação total que a Apple pode ter com todos os serviços que tem pode ser fantástico. Há também quem tenha falado falado que a Apple podia ter aqui também um serviço que o carro da Apple podia ser um serviço tipo Uber ou algo assim não sei, há aqui agora muita gente a tentar perceber o que é que podia ser o, 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 o Apple Car uh, já se percebeu que a Apple vai, vai ter um carro, agora eu acho que os próximos anos uh, o carro nunca sairá antes de 2024, uh, eu acho que os próximos anos vai-se ter aqui muita informação muito, muitos rumores muita coisa, uh, que se vai vai, vai vai começar a saber uh, agora agora uh, a realidade é que a Apple vai ter um carro e, e portanto, e a Apple quando entra no mercado com um produto novo, a, a verdade é que a Apple entra sempre com algo uh, de qualidade. Uh, agora, que a Apple tem aqui na mão uh, todo um ecossistema uh, para ter uma interligação uh, muito grande, aí, aí tem. Uh, a Tesla tem aqui um produto uh, muito, muito bom, uh, eu acho que a Apple tem aí na mão uh, algo para fazer ainda melhor que a Tesla
2: é possível vamos ver vamos ver, va-
1: va- vamos ver uh, isto, é, isto será um tema que vamos falar muitas vezes aqui no nosso podcast mas uh, este, estes dois temas já, já vão longos vamos, vamos olhar a, a ver o que é que há aqui em termos de, de informação uh, em termos tecnológica uh, durante esta semana o que é que se falou
2: Olha, durante esta semana e e vou fazer aqui umas entradas muito breves falou-se muito sobre o Apple Watch falou-se muito sobre que o Apple Watch que pode prever a infecção Covid-19 até uma semana antes de testes PCR isto é feito através da análise neste caso do ritmo cardíaco está provado cientificamente de que o ritmo cardíaco altera-se após a infecção mas realmente... esta situação poderá ser detectada pelo Apple Watch, e o Apple Watch, ao detectar de facto esta, esta diferença ou esta variação no ritmo cardíaco normal uh, do utilizador poderá indicar, neste caso, uma possível infecção por Covid-19. Uh, isto está a ser estudado, está um, a ser também, equacionado pela Apple, ser uh, eventualmente e fazer parte de um, de um próximo update, ou de um próximo, ou de um próximo telefone, mas de qualquer das formas, uh, este estudo é válido, e desde já, para todos os utilizadores de, de Apple Watch, uh, uh, realmente uh, é, é um wearable que cada vez mais nos ajuda no dia-a-dia e e realmente cuida por nós. Tem esta esta vicissitude deste equipamento que de facto está a tornar-se cada vez mais útil, por assim dizer. E e também esta semana também foi foi transpirado de que o Apple Watch chega aos 100 milhões de pulsos Portanto, existem 100 milhões de, de utilizadores uh, Apple Watch no mundo, uh, o que também uh, se nota um grande crescimento por parte da utilização deste equipamento. Mas não só. A
1: Apple patenteou um sistema que usa ondas eletromagnéticas para medir o nível de glucose no sangue. É algo que já se veio falar há muito tempo e, e algo que há muita, muita, muita gente que está ansiosa para não se toda a toda hora para, para medir o nível do, do sangue, os diabéticos e portanto seria algo que iria ajudar a vida de muita gente e eu tenho a certeza quase absoluta que a Apple está a trabalhar há bastante tempo e que em breve num, num, num próximo Apple Watch virá com, com essa tecnologia que servirá e mudará a vida de muitos e diria de milhares e milhares de de diabéticos no seu dia-a-dia.
2: Olha, relativamente às privacy labels ou etiquetas de segurança ou recomendações de, de privacidade, que, que a Apple tem ou indicações de privacidade que agora são uh, obrigatórias uh, para todas as aplicações na, na App Store, uh, as que forem, uh, portanto, têm que fazer esta alteração e as que uh, forem submetidas agora já têm, já têm que ter esta informação. Um, aqui o, eu por acaso deparei me aqui com, com, com um artigo no Washington Post uh, onde diz que uh, não necessariamente. Porque o, o jornalista que, que realmente relata esta situação fez download de algumas, de algumas aplicações, umas, umas delas até com o mais alto grau de privacidade na, na, na App Store e ver que realmente ainda existem aqui, uh, portanto, acesso a alguns dados mesmo que uh, a aplicação diga que não. E portanto, uh, isto é um, uma chamada de alerta, uh, uma chamada de alerta não só uh, não só de da comunidade em geral uh, à Apple, mas também da Apple uh, a todos os programadores que fazem que fazem neste caso Uh, e desenvolvem aplicações para o para iOS e para macOS, e, e realmente aqui uh, este, esta situação da privacidade da Apple está a levar como já falamos aqui várias vezes, cada vez mais a sério uh, e cada vez mais um, uma bandeira da Apple de privacidade uh, são sabidas e notórias uh, os arrufos que, que já houve entre a Apple e outros gigantes tecnológicos, que é, por exemplo, o Facebook, relativamente a este tema, uh, e a Apple é uma coisa, uh, este, a privacidade é uma coisa que a Apple não vai deixar passar em branco. Uh, mas uh, ainda tem que trabalhar muito. Sabemos que, no acervo de milhões de aplicações que existem, uh, no total, e e, e a App Store neste momento está a fazer um um grande esforço para para que realmente todas essas indicações sejam cumpridas, ainda não existe de facto digamos esta fiscalização mais mais restrita e, 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 e realmente mais com maior incidência nas aplicações para que realmente isto não aconteça, mas o facto é que acontece ainda e vamos ver obviamente a reação que que a Apple vai ter relativamente a esta questão. A Intel, uma vez que perdeu, ou que está a perder em vias de perder a Apple... Definitivamente, após o, 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 o período de transição dos dois anos de processadores, um, a Intel agora tem lançado um, algumas campanhas onde uh, evidenciam uh, as partes menos boas dos processadores da Apple para evidenciar os seus processadores, como é lógico. Portanto, é guerra aberta, na verdade. Um, a Intel uh, está a fazer aqui algumas campanhas do género se consegues uh, lançar uma, uma, uma determinada aplicação sem um, um tempo enorme de espera significa que, estás, significa que não estás uh, no Mac ou seja, uh, estás num PC e a Intel é interessante que antigamente dizia que um, qualquer processador, agora diz qualquer PC portanto já não conta, entre aspas, com, com a Apple e esta, e esta alternativa E esta alteração da da política da Intel não deixa de ser interessante, há quem diga que este gigante construtor de semicondutores e e obviamente processadores está está com receios Uh, realmente, que a Apple venha roubar grande parte do seu mercado, para já perderam ou estão em vias de perder um grande cliente, e, e com todos os resultados que os possuidores da Apple têm, uh, não deixará de ser aqui uma, 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 aqui uma, uma disputa interessante pelo pódio de melhores possuidores atualmente. Um, adiante temos, vou deixar aqui mais duas breves uh, notas, a Disney Plus alcançou quase 95 milhões de subscritores pagos em todo o mundo, um, o que não deixa de ser interessante, dado um, a idade que a plataforma tem, não é porque é uma plataforma relativamente recente, uh, foi lançar o ano passado um, em Portugal, em setembro, mais concretamente mais cedo nos Estados Unidos mas realmente aos 95 milhões de subscritores pagos em menos de um ano, não deixa de ser interessante e com com, obviamente aqui perspectivas de aumentar muito mais este número principalmente agora que também conta com a Star que no fundo é também uma plataforma de streaming mas com conteúdo eventualmente mais adulto por assim dizer, ou seja não só temos aqui os Universos Disney, Marvel, Star Wars, National Geographic e Pixar, mas contamos também com universos de, de outras. De de outras publicações de outras outras produções também que não deixam de ser interessantes e vão abranger de certo modo um mercado muito maior do que aquele que a Disney se propôs logo à partida e como tal também será ser interessante por último vou deixar aqui vou deixar também no no nosso podcast horadamaca.wordpress.com deixar no nosso blog no nosso blog perdão a hora da um vídeo de promoção um, ao iPhone 12 portanto é, um, é uma curta uma curta francesa tem cerca de um minuto uh, vale a pena ver até mesmo porque o, o, o filme chama o filme tem é intitulado o pintor um, e foi totalmente filmado com iPhone 12 pro e, e neste sentido é interessante porque conta a história de, de um senhor que, que é pintor de obviamente de construção civil que é o que se nota logo, a, logo desde o início e, e é contratado para num palácio semelhante assim, àqueles grandes palácios fora de Paris, da Nobreza para ir pintar mas obviamente não é uma parede ou um teto, mas sim uma tela e ele apercebe-se que de facto não é bem o o ambiente que deveria estar e o trabalho para para que foi contratado mas não deixa de ser interessante não há muito diálogo Uh, mas também está aí a beleza do filme uh, mas vejam não deixa de ser interessante todos os planos, toda, toda, toda a filmagem como referi é feita recorrendo apenas ao iPhone 12 Pro e aqui temos que um produto final de qualidade cinematográfica muito bem editado também uh, mas não deixa de ser interessante ver o poder que temos nas nossas mãos iServices reparar é cuidar Estamos presentes de norte a
0: sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
1: A hora da maçã e não só há uma app para isso Na área de aplicações vou começar com uma aplicação que é muito engraçada que, é, uh, que serve para prever uh, um futuro bebé Ou seja, com a tecnologia e através da inteligência artificial podemos prever um um futuro bebê. Metemos uma fotografia nossa, uma fotografia da nossa parceira e, portanto, a aplicação prevê como é que sairá o nosso futuro filho. Portanto, é é uma aplicação muito... Muito interessante. Sinto hoje é, dia dos namorados. Dia dos namorados é, é <risos> uma aplicação muito gira. E, e, tanto, e depois até podemos prever com um ano, com dez anos e com uh, e se for rapaz ou rapariga. Portanto, uh, uh, é muito, muito interessante. Acho que vale a pena. E depois guardarem essa foto e depois se acontecer. Uh, compararem. Acho que é um exercício muito muito giro de ser feito e depois até mostrarem aos vossos filhos daqui a a, a muitos anos. Chama-se Baby Generation Guess Baby Face. Vamos deixar no nosso nosso blog, a whatadamaca.wordpress.com. Também no nosso blog vou deixar a outra aplicação que é Split Vice com W que é, é uma aplicação que serve quando quando deixarmos o confinamento e quando formos sair com amigos e quando formos jantar fora, fazer compras, fazer viagens com com amigos e que um compra uma coisa, outro compra outra e no final temos de fazer contas e para não andarmos a dizer quem é que gastou isto, quem é que gastou aquilo, quem é que meteu mais dinheiro, quem é que que deve dinheiro. Portanto, esta aplicação faz as contas todas de forma automática. Vamos colocando... tipo um projeto que é uma viagem ou um jantar ou uh, cada um vai metendo lá aquilo que gastou e automaticamente uh, a aplicação uh, depois divide as contas e faz as contas uh, e diz quem é que tem que pagar a quem uh, no final de, de, de tudo portanto é é muito muito interessante split wise uh, com w split de divisão e wise ok excelente
2: Olha, eu trago aqui eh, também duas aplicações eh, para iOS. Eh, a primeira é a PC Calc Lite eh, e Lite porque esta é a versão gratuita, eh, mas tem a PC Calc eh, Pro que de facto tem aqui eh, alguns outros, algum, algumas outras eh, utilidades sem ser eh, as normais. E as normais incluem o quê? Portanto, é uma é uma calculadora. lá está muito semelhante àquela que já vem com o iOS. Um, que também funciona no Mode Portrait e, e, e Landscape, portanto, tem a parte científica também, mas um, esta calculadora tem aqui uh, algumas nuances uh, que realmente fazem a melhor calculadora do que aquele que vem de stock com o iOS. Portanto, uh, para já uh, tem aqui também, um, tem, tem aqui a parte lógica, tem a parte hexadecimal, tem a parte binária. Uh, tem, uh, inclusive faz conversão também de unidades diretamente na calculadora, uh, tem múltiplos undo's e reduz, portanto uh, conseguimos realmente aqui uh, controlar um pouco melhor aquilo que, que é introduzir uh, e até mesmo refazer algumas equações e tudo mais, uh, tem uma fita métrica incluída que realmente desloca- ao deslocar, O o telefone também consegue medir e e, e tem aqui uma série de de situações muito interessantes, assim como também podemos pôr outros temas com outras cores e tudo mais. A versão Pro, além disto, conta com uma uma vantagem que podemos personalizar a nossa calculadora. Ou seja. a um template, digamos, normal, por assim dizer, podemos acrescentar funções na calculadora para que sejam mais fáceis uh, e mais imediatas, tipo speed dial, uh, para algumas funções que uh, precisemos com maior frequência. nomeadamente na na área financeira por exemplo na área de engenharia e tudo mais e portanto fazer aqui personalizar uma calculadora à nossa nossa medida para já a versão gratuita a PC Lite é bastante boa mas se se gostarem podem também verificar a versão paga que tem obviamente aqui alguns pormenores bastante interessantes e diferentes da da gratuita. A outra a outra aplicação que, treino, que trago é a Sock Edit, S-O-K traço Edit, uh, é uma É uma aplicação de colagem de fotos e tudo mais, e portanto podemos colar fotos, podemos manipular fotos, podemos realmente adicionar stickers, adicionar arte nossa, podemos rebiscar as fotos, podemos melhorá-las, etc. Mas depois, lá está, o produto final é bastante interessante e, como tal. Uh, aqui aqui deixo porque é bastante divertido principalmente para os mais novos porque é uma é uma ferramenta extremamente fácil de utilizar os ícones até são muito muito entre aspas infantis mas uh, a aplicação até é poderosa e, e podem depois verificar uh, que É possível fazer aqui várias coisas e e não deixa de ser extremamente interessante. Portanto, experimentem, só que edit, excelente para editar as vossas fotografias, imagens, gravuras, aquilo que seja, e fazer umas colagens muito interessantes para trabalhos da escola, para uso profissional também, porque não? E, portanto, é uma questão de experimentarem.
0: A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas.
1: Em relação às dicas, Ricardo começas tu. <risos> Olha,
2: relativamente às dicas, trago aqui duas dicas para macOS. Uma, aqui para o Safari, por exemplo, como enviar uma página do Safari de forma rápida. Tendo uma janela aberta, se fizermos comando I, a letra I, abre-nos um e-mail com a página ativa E depois basta apenas escrever o nome da pessoa e realmente fazer o envio. E se fizermos Command Shift I... também abro um novo email mas desta vez só com o URL portanto só com o endereço da página que estamos a visitar isto são atalhos que em termos de produtividade podem ser muito úteis para quem está a trabalhar no computador não ter que pegar no telefone e fazer o share isso é bastante bom neste sentido e, e nem ter que ir ao botãozinho de share e selecionar mail e depois então por o endereço de e-mail da pessoa é uma forma uh, mais rápida de fazer uh, esta partilha uh, e como tal bastante interessante um, depois trago aqui formas de combinar PDFs num só portanto muitas das vezes nós, nós digitalizamos ou temos fotografias que queremos concatenar num só PDF e enviar a alguém ou até mesmo imprimir uh, sem ter que fazer uh, abrir cinco fecheiros ab- abrir apenas um e como tal o macOS também tem estas vantagens de realmente fazer as coisas um pouco mais simples do que por exemplo em ambiente Windows por exemplo podemos selecionar vários fecheiros que desejamos combinar fazemos Ctrl clique direito num deles e no menu contextual que aparece escolhemos a opção ações rápidas ou quick actions para quem tem inglês e depois criar pdf E automaticamente ele vai criar o o PDF eh, com aqueles eh, fecheiros todos que nós selecionamos. Que é muito rápido e funciona até muito bem. A segunda, podemos por exemplo abrir um um fecheiro na na pré-visualização, um PDF na pré-visualização ou preview. e ao abrirmos o fecheiro PDF reparamos que quando abre para visualização num fecheiro PDF do lado esquerdo estão neste caso as miniaturas das das páginas e por exemplo se for só uma página aparece de facto do lado esquerdo apenas a miniatura da página que estamos a ver depois o que é que o que, é que nós, o que é que nós podemos fazer se tivermos outros, outros documentos uh, PDFs que quisermos uh, neste caso adicionar a este que já está aberto basta pegar no documento e arrastar para as miniaturas um, e realmente aí construir o nosso PDF a grande vantagem disto é que podemos neste caso selecionar a ordem exata pel, pelas quais queremos as páginas uh, do PDF uh, e, e nesse aspecto é mais vantajoso do que uh, a dica anterior e e espero que gostem e que façam muito muito uso destas dicas, desta vez de Safari e de PDF para macOS
1: e já que estás a falar de PDF, vou dar também uma dica de PDF como é que podemos criar um PDF de qualquer coisa portanto, basta seja o que for basta carregarmos no comando P como se fôssemos fazer um print, mas em vez de printarmos, na parte inferior esquerda, uh, diz uh, tem lá a dizer PDF. E se carregarmos aí, uh, uh, diz abrir com PDF, guardar com PDF, portanto podemos logo guardar, uh, essa página fica guardada como um PDF, escolhemos o sítio onde queremos guardar. Uh, queremos, por exemplo, enviar uh, por e-mail PDF, ou seja... ganhamos logo aqui um passo em vez de guardarmos esse documento como PDF e depois arrastarmos e abrirmos um novo e-mail ele automaticamente cria um PDF abre um novo e-mail e já com o PDF anexado. Uh, portanto, é muito, muito prático. Ou então, ainda temos outra opção, que guardar o PDF no iCloud Drive. Uh, portanto, há aqui várias opções, mas podemos uh, criar um PDF, seja de uma página do Safari, seja, de um, de, por exemplo, das notas, seja do que quisermos dentro do, do, uh, do computador, do, do, estejamos no, no sítio que estivermos no, no computador, carregamos no comando p e em vez de fazermos um print para imprimirmos uma uma página criamos um PDF daquilo que quisermos portanto é uma dica também muito útil para podermos guardar documentos em em PDF e depois perante estes documentos em PDF podemos agarrar na dica que 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 o Ricardo disse e construímos um PDF com várias páginas
0: A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Prometemos voltar na próxima semana. Já sabe, escrevam-nos se quiserem. Uh, arroba, gmail.com. Estamos no Spotify, no Google Podcasts e nos podcasts da Apple
2: sim, estamos em todo lado uh, tanto no Ether como geograficamente e assim também a iServices uh, já por várias vezes aqui dissemos mas realmente cada vez menos tem menos razões para não optar pela iServices ou seja uh, neste momento a iServices tem um, um, um serviço que é inédito uh, em todo o Portugal de que é um laboratório móvel por enquanto a funcionar apenas na zona da Grande de Lisboa, mas uh, este laboratório móvel dirige-se ao local, faz a reparação no local e entrega-lhe logo o seu telefone. Portanto, melhor que isto, não há. Ou seja, nesta época de confinamento, se não puder sair de casa, uh, basta ir a www.iservices.pt, uh, ver a disponibilidade do laboratório móvel, se por acaso está por perto uh, da localidade onde se encontra, e solicitar o serviço uma vez chegando o o seu equipamento é reparado na altura e é entregue de imediato acho que realmente não deixa de ser um serviço além de inédito, é espetacular outra situação que que existe também por parte da iServices tudo para não sair de casa tem também a possibilidade de requerer o serviço da Glovo se tiver portanto em zonas do país nas quais a Glovo a Globo opera e que estejam relativamente próximas da, da iService o que não é difícil porque a iServices como já dissemos aqui várias vezes tem mais 20 lojas espalhadas por Portugal Continental e no Funchal também e como tal se tiver essa necessidade também pode pedir o serviço da Globo a Globo recolhe o equipamento na sua casa entrega-o na iServices e após a reparação volta novamente às suas mãos, isto com toda a qualidade, com toda a segurança que esta situação epidemiológica existe e como tal, espetacular. Se ainda pudesse sair, obviamente que existem as as lojas iService que operam fora dos centros comerciais, que também estão disponíveis para si, para saber isto e muito mais não se esqueça, visite sempre o site www.iservices.pt e além disso, não se esqueçam sempre que os nossos ouvintes têm de facto aqui uma grande vantagem sobre, um, sobre os serviços de reparação da iServices, ou seja, basta dizerem que são e têm que dizer que são ouvintes do podcast Hora da Maçã para terem um desconto direto uh, na fatura dos serviços de reparações. Portanto, ainda mais razões para nos ouvir, ainda mais razões para visitar a iServices. Um, de resto, da minha parte, só me resta desejar saúde força. Resiliência a todos, fiquem em casa, protejam-se uh, e até breve. Um grande abraço, até a próxima. Reparar é
0: cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento
1: em 30 minutos. A hora da maçã e não só.